Greater Syria was a major region of the Middle East at the turn of the 20th century. It became part of the Ottoman Empire in 1516 and remained Ottoman until the end of the First World War in 1918. Greater Syria's southern province, Palestine, was an active part of the Ottoman world. Trade boomed in its commercial centers, which included Jerusalem, Jaffa, and Haifa. فلسطين كان فيها شعب كان فيها شعب نشيط فعال منتج مفكر مبدع But the First World War changed everything. In November 1918, the Allied powers of Britain, France, Italy and Japan defeated the central powers of Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and importantly the Ottoman Empire. Britain and France conspired to divide Greater Syria to their best advantage. But they could not agree on the future of Palestine. So in 1920, the League of Nations put it under interim British control or mandate. Some Christian and Zionist Jewish writers describe Palestine as, quote, a land without a people. منذ قرنين وأكثر وأكثر والحركة الصهيونية المسيحية غير اليهودية ابتدأت قبل الصهاينة اليهود بالإدعاء إنه فلسطين لا يوجد فيها أحد شراذم بدو شراذم فلاحين لا يوجد شعب ولا يوجد حضارة لا يوجد زراعة والإزاء والأخبار أنه لا يوجد شيء في فلسطين يستحق الذكر هذا سبق حتى مولد أرزل هذا الكلام but this film looks at the region in the 20th century from a different perspective. Here, historians and personal testimony by contemporary witnesses argue that, far from being an empty wilderness, Palestine was a vibrant Arab country with a developing commercial and community infrastructure. This is the other side of the Palestinian story. Palestinian society in 1920 was a society in, in transition. Uh, it was uh, the, 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 the period of globalization that had led in the last quarter of the 19th century to uh, a degree of development, certainly in, in the cities, Jaffa, Haifa, and to some extent, uh, Jerusalem. Jerusalem was becoming an important commercial center, as were the ports of Gaza and Jaffa. They combined to turn Palestine into a trading hub with Europe, North Africa and the Middle East. 
These old trading records in the Jerusalem archives are evidence of its business activity. Jerusalem exported soap to Egypt, Italy and Greece through Gaza. Grain to Egypt, Rhodes and Dubrovnik through Jaffa. Cotton to France and Izmir and antiques and religious gifts to Istanbul, Italy, Portugal and Spain. Gaza and Jaffa also imported rice and fabrics from Egypt, textiles from Istanbul, glassware from China, shawls from India and lead from France and the Netherlands in Europe. Through trade, Palestinian cities kept pace with developments in the rest of the world in the late 19th century. Palestine also developed a transport infrastructure and built a railway network to connect Jerusalem and other towns and cities with the ports on the Mediterranean. The opening of Jerusalem's main train station was a landmark event in this part of the Ottoman world. افتتاح محطة الرئيسية للقطارات في فلسطين في مدينة القدس يجب أن نعود إلى الوراء إلى آخر القرن التاسع عشر تحديدا 1892 كان في الواقع حدثا لا ينسى جاء من الأستانة يعني من إسطنبول وفد يمثل الحكومة العثمانية على أعلى المستويات وصل إلى القدس وكان أيضا طبعا المتصرف وكان أيضا جميع السفراء والقناصل المتواجدين في مدينة القدس والمدينة بأعيانها بعائلاتها البسط السجاجيد كل موجودة وأيضا الأطعمة والشراب للجميع كان متوفرا والناس بالانتظار ثلاث ساعات والجميع ينتظرون طبعاً ازدهرت فلسطين يعني صار اتصل الساحل اتصل بالمدينة بالداخل وتعززت التجارة وكل هذا أدى إلى ازدهار شامل بفلسطين وطبعاً صار في قطارات مع أماكن أوسع بعد عن القدس ويافا توسعت في فلسطين وصار في قطارات مع إلى مصر إلى آخره مع الشام أيضاً إلى آخره من النص الثاني للقرن التاسع عشر العثمانيين بيقرروا يستثمروا في شبكة مواصلات كبيرة جداً تربط يافا في مناطق مختلفة من فلسطين وبعدين النقل البحري بربط يافا في جزء من الدول العربية القريبة لإلنا زي لبنان ومصر وفيما بعد كمان تدخل كمان سكة الحديد 
صار طبطط السكه الحديد كان في مجال الواحد يطلع بالقطار يافا حيفا بيروت دمشق يافا غزه القاهره انا سيدي مثلا كان يحب يسمع زجر سيدي كان يجي على برج الساعه بيافا ياخذ تاكسي هو واصحابه ينزل بشارع الحمراء ببيروت هذيك صورتي وعمري 25 سنة وهذه صورتي وعمري 92 سنة يافا كانت بلد صناعي فيها جراجات وفيها محادد وفيها عمال 11 معمل بلاط زي هذا كان بيافا Jaffa was the main port of Ottoman Palestine, but it was rapidly overtaken uh, by Haifa, which in 1905 uh, was uh, achieved a very important step forward with the uh, arrival of a branch of the Hejaz railway uh, that was from Damascus to Dera in southern Syria, and the, it, it, it was extended to Haifa. So after after that, you could travel from from uh, by railway to from Haifa to Damascus and to Medina in modern-day uh, Saudi Arabia. And the significance of that was it linked up maritime routes at an age of in an age of European colonial expansion and industrial expansion to overland routes, which um, and that was later used to connect to places as far away as. Uh, Kirkuk in, uh, in northern Iraq, uh, which is obviously an oil uh, 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 producer to, uh, to the wider world. عمليا هذا الربط ساهم في تطور مدينه حيفا اقتصاديا لانه صار في عندنا حركه تجاريه قويه جدا بين التصدير والاستيراد. اصبح في عندنا علاقه قويه جدا تربط القارات الثلاث بهذه المدينه افريقيا، اسيا واوروبا. الامر اللي انا بدي اشدد عليه بهذه النقطه تحديدا هي عمليه تنشيط الحركة التجارية الداخلية يعني من مناطق مثلا من حوران من لبنان من شرق الأردن باتجاه مدينة حيفا عبر الخط الحديد الحجازي وهذا بالتالي زاد من عدد السكان زيادة عدد السكان بتتطلب زيادة خدمات ومؤسسات سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية encourage the, if you like, the, uh, the growth of European interest, certainly capital and, and trade and communications. And that, of course, led to uh, growth in Jerusalem, Jaffa in particular, and, uh, and Haifa. Economic growth was uh, also driven. The area was open, the economy was 
يعني تتحرك من مدينة إلى مدينة من له استثمار في بيروت وصيدا وصور له أيضا استثمارات في عكا وحيفا ويافا وغزة في استثمارات من كل فلسطين في استثمارات من تجار نابلس والخليل والقدس وغزة وتبادل تجاري في حركة تجارية جبارة طبعاً بهذه الفترة بطبيعة الحال أن هذه العملية احتاجت إلى أيدي عاملة كثيرة جداً سواء كان للخط الحديدي أو للحركة التجارية في المدينة مع تطور الميناء العثماني اللي كان موجود بالتالي مئات من العائلات الفلسطينية والسورية واللبنانية وحتى العراقية والحجازية بدأت تصل تعمل في المدينة وهذا أدى إلى تطور العمران ثم تطور القطاع الاقتصادي وبالتالي إلى تطور الحياة الاجتماعية والثقافية بيافة أو بفلسطين بالكامل العمال اللي كانت تيجي عليها من أقطار الشرق الأوسط في الشي بلد ما كان لهاش عمال بيافة منهم من لبنان سوريا الأردن مصر اليمن الحجاز مراكش كله كله عشرات إلوف العمال العمال في الميناء والجنسية الفلسطينية قررت إدارة الميناء في يافا أن تمنع العمال من مباشرة أعمالهم في الميناء ما لم يستحصل This radio report, however, talks about the way the British mandate kept a tight grip on Arab workers by regulating the influx of foreign labor. Nothing demonstrates the development of Palestinian infrastructure at this time better than the efficiency of the new railway network. If a train was late by so much as a few minutes into Haifa, it was big news. تأخر قطار دمشق حيفا. لاحظنا أمس أن قطار دمشق دمشق إلى يافا عمليا بده يجوا طريق مدينة حيفا عن طريق سكة الحديد وبالتالي بده ينتقلوا إلى مدينة يافا لإتمام الصفقات لإتمام العقود التجارية وهذا بدون أدنى شك أنه ممكن أن يحدث خلل في جدول الزمني Palestinian cities became known for their manufacturing sectors Each developed its own specialties Nablus was associated with manufacturing a well-known brand of soap. Hebron with leather products and Akka with construction and oil exploration through the Alkat company. في عندي كمان شركات تأسست يعني بغير حيفا مثلا بيافا شركات لسكب سكب المعادن وإنتاج أجسام ل. لبصات ولمركبات على مختلف أنواعها 
أن بيافا شركة اسمها شركة السكب الفلسطينية هي مدرسة ومصانع وكنا نتعلم فيها دخلنا شركة السكب ثلاث سنين بعد ثلاث سنين طلعنا بدرجة ثالثة وكل سنة سنتين تعمل امتحان تقدم لما صرت درجة أولى صرت شاب ابن 22 سنة Other Palestinian companies were set up to import modern luxury products. Botaji was one of the best known. It had branches in several cities and imported electrical appliances, bicycles, and a new musical device for playing music at home using discs or records, as they were called. يعني الجهاز إسماع الأسطوانات بالانتشار عالمياً ثم بالانتشار في المنطقة كان بوتاجي من أوائل الأشخاص اللي استوردوا مثل هاي الأجهزة بالتالي هذا يعني بتطلب إنه الناس كمان يكون في عندها يعني ميل لاستهلاك الأسطوانات وبالتالي تأسست شركات لإنتاج الأسطوانات ومش غريب إنه الكبار بالعمر كانوا يقولوا إنه أسواق مدينة حيفا وشوارعها كانت لساعات طويلة خلال النهار تسمع أصوات المغنين والمطربين العرب خصوصاً المصريين المعروفين في من خلال بيوتهم من خلال المحلات التجارية اللي كانت موجودة بهذاك الوقت شركات السيارات أو استيراد السيارات يعني بدأت تظهر بالعشرينيات هذا بيعكس عدة مكونات المكون الأول هو تطور تطور شبكة المواصلات البرية في داخل فلسطين وتعبيد الطرقات ما بين المدن المختلفة أنا باعتقادي إنه هذا القطاع كان قطاع هام جدا هو عبارة عن سلسلة وليس فقط بيع السيارة هو سلسلة من الخدمات اللي فتحت المجال أمام الاقتصاد الفلسطيني لتطوير هذه القطاعات على مختلف أنواعها في كم من الموضوع اللي عادة ما بنحكي عليه لما إحنا ندخل بالتاريخ الفلسطيني اللي باعتقادي مهمين جدا من من المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر اللي بغيروا بشكل عميق جدا كل شكل المجتمع الفلسطيني في يافا مثلا من المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر في مدارس حديثة جزء منها عثماني وجزء منها مدارس أجنبية التقديرات بتقول إنه أول القرن العشرين الناس التي تجيد القراءة والكتابة بفلسطين تقدر بحوالي 2% اللي هم بالأساس رجال الدين وبعض المثقفين عام 1948 
كان عدد الناس بين جيل الشباب اللي بيجيدوا القراءة والكتابة بفلسطين خمسين بالمية هاي أرقام رهيبة على مستوى العالم مش بس على مستوى فلسطين أو العالم العربي تعليم إجمالا في فلسطين في تلك المرحلة كان ينقسم إلى أكثر من قسم كان في تعليم وطني كان في مدارس وطنية يعني نتكلم نحن عن في العشرينات فلذلك مرت علينا المدرسة الدستورية وكان أيضا إنشاء مدارس متعددة داخل يعني عربية تماما في الداخل وفي فلسطين أيضا مدارس أجنبية تنتمي إلى جنسيات متعددة في مدارس الألمان في مدارس الروس المسكوب ففي مدارس متعددة كانت في فلسطين لكن تميزت فلسطين فعلا بوجود مربين كبار يعني أساتذة معلمين مشهود لهم في كل العالم العربي حتى في العالم يعني وفي القرى أنشئت مدارس متعددة يعني كانت هذه مهمة جدا لا, 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 لا أتباشح وأقول أن كنا أفضل العالم العربي لكن كنا في مقدمة العالم العربي في سنة 1921 انتخب الحاج محمد أمين الحسيني مفتيا للقدس لمدينة القدس من أول اهتمامات المفتي كانت رئيس المسجد الشرعي الإسلامي الأعلى جمع أيتام المسلمين في مكان واحد وبناء دار لهم أو إيجاد مكان لدار واسعة تنشئهم وتعلمهم وتدربهم صار في معهد دراسة صناعات جميع أنواع الصناعات المتوفرة تعلموها من صناعة القش من صناعة الأثاث أيضاً الطباعة وتجديد الكتب وكانت مطبعة رائعة تابعة لهم في سنة 1930 وكان هذا حدثاً يعني رائع في العالم العربي عندما أنشأوا أيضاً فرقة كشافة وفرقة موسيقية فرقة موسيقية بكل معنى الكلمة يعني لم تكن بسيطة فيها أنواع متعددة من الآلات الموسيقية وطلبت الدار الشباب في عز المراهقة وفي أو مطلع حياتهم كانوا يعزفون على مختلف هذه الآلات ويشاركون أيضا بالحفلات. Palestinian society showed every sign of rising to the challenges of the 20th century. But always lurking beneath the surface was the promise that the British had made to the Zionist movement to support the founding of a homeland for the Jewish people. And this would soon threaten not just the development, but the very existence of Palestine itself. A hundred years ago, Palestine was a very different place compared with today. It was under British control or mandate, and there were those who suggested it was just an empty land. But in fact, cities like Jerusalem had an established commercial sector, transport networks, and an emerging cultural life. They began to attract Arab intellectuals, writers, and artists, and interest grew in developing new media like cinema and filmmaking. People were also getting interested in sport and hosting international events and competitions. 
The municipality of Jaffa discussed a plan to host an Arab Olympic event, while Palestinian athletes won international championships. في مثلا بطل معروف جدا في العراق وفي الأردن في الملاكمة ودرب عدد كبير جدا من اللاعبين اسمه ديب الدسوقي ديب الدسوقي هذا يفاوي وقبل النكبة حاز على بطولة الشرق في الملاكمة بعد أن هزم بطل سوريا والبطل اللبناني والبطل المصري في الملاكمة على خشبة سينما الحمراء يبتعد عنا هذا المبنى عدة أمطار على خشبة سينما الحمراء أخذ بطولة الشرق يعني تخيل دور السينما تستعمل لست فقط لعرض الأفلام دور السينما تحولت إلى مراكز ثقافية بصير فيها كمان اجتماعات سياسية كبيرة بصير فيها كمان عرض لمسرح بصير فيها كمان عروض موسيقية كبيرة ومهمة جدا وبصير فيها كمان عرض أفلام Alongside commerce and culture, an active political movement developed. During the Ottoman era, Palestine had representatives in the Chamber of Deputies, the lower house of the Ottoman parliament. But at the start of the British mandate, the Palestinian national movement began to take shape in Jerusalem. It called for the independence of Palestine. The first Arab-Palestinian Congress was organized by local Muslim and Christian groups in 1919. Its 30 attendees denounced the British mandates and called for their different groups to unify under one association. جزء كبير منها انضم للحركة السياسية اللي كانت موجودة بفلسطين جزء كبير منها دور رجال الأعمال أخذ دور في حزب الاستقلال وبحزب الدفاع وبالأحزاب القريبة على عائلة الحسيني يعني كان في دور كبير جدا لهذا الموضوع لأنه صار في حالة اقتصادية جيدة مريحة للناس اللي بتسمح انك تبني أشياء أكبر بكثير من احتياجاتك الأساسية. في عام 1931 جرى في مدينة القدس مؤتمر لم يجري مثله حقيقة في القرن العشرين حتى. المؤتمر الإسلامي العام. وجاء هذا المؤتمر أكثر من 150 عضواً من حوالي كل 24-25 بلداً عربياً وإسلامياً في العالم لمدة عشرة أيام استمر المؤتمر في مدينة القدس كان في لجان متعددة كان في قرارات متعددة من أهم القرارات السياسية أنه قيل أن المؤتمر قد يخاف أو يخشى من الانتداب فلا يتحدث عن الشؤون السياسية بالعكس تحدث ووقف ضد الاستعمار ضد الاستعمار الفرنسي في المغرب ضد التليان وفضائعهم كانت في الجبل الأخضر وفي ليبيا كانت تسمى طرابلس وبرقة في ذلك الوقت وأيضا ضد الفرنسيين في لبنان وسوريا ضد البريطانيين ضد الإنجليز أنفسهم كانت قرارات متعددة وبالنسبة إلى فلسطين بالذات من أهمها إنماء الثقافة إنشاء جامعة المسجد الأقصى للأسف لأسباب كثيرة لم تنجح فيما بعد
فالمؤتمر كان في حبر العالم حديثه ما زال لا زالت الان انا اقرا من يكتب عن هذا المؤتمر وحتى من كتاب اجانب حتى الان But any decisions taken by these congresses were increasingly overshadowed by a growing phenomenon in the 1920s and 30s, immigration. The Zionist movement had grown up in Europe in the late 19th century, lobbying for a homeland for the Jewish people. The pressure it put on the British government led to a major announcement in November 1917. The Balfour Declaration was named after the British Foreign Secretary Arthur Balfour. It was a letter he sent to a leader of the British Jewish community which said that His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which shall prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. The eventual impact of the Balfour Declaration was to encourage European Jews to immigrate to Palestine. But that impetus had not really built up by 1920. خلينا نقول انه المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني في فلسطين في مراحله الاولى كان فاشل للغايه حتى بالارقام احنا لعند عام 1919 20 هذا المشروع مشروع فاشل والدور الاساسي والمركزي هو للشعب العربي الفلسطيني في تحريك الاقتصاد خلينا اقول لك الموضوع بالارقام من اني جزء كبير كما قلت من المشروع الصهيوني بنى نفسه في مدينه يافا وحول مدينة يافا لأنها كانت المدينة الأهم في فلسطين وبنوا عدة أحياء وما تعملنا معهم كخطر استراتيجي لأنه المشروع كان فاشل بالأرقام يعني من 1882 حتى عام 1919 عدد اليهود اللي موجودين في مدينة يافا وشمال شرق مدينة يافا هم 2000 الأغلبية الساحقة من المهاجرين كانت توصل على بلادنا وما كانت تقدر تكمل لا المناخ والطقس كانوا يعني إمناح لإلهم ولا الأكل ولا الثقافة ولا كانوا يرجعوا يهاجروا على محلات أخرى فعمليا أول أربعين عام المشروع الصهيوني هو مشروع فاشل Things began to change, however, as the victorious allied powers of Britain, France, Italy and Japan discussed how to divide up the old Ottoman Empire. Britain was granted a mandate for Palestine at a conference in the northwest Italian city of San Remo in April 1920. This was approved by the League of Nations in July 1922, but there was a crucial contradiction within the mandate. Members of the Zionist movement, including the British politician Herbert Samuel, attended the San Remo conference, and the Balfour Declaration was incorporated into the British mandate. But the British also had a dual obligation to govern and conduct policy in Palestine on behalf of both Jews and Arabs. In reality, however, the San Remo Conference tipped the balance significantly one way. 
that that was a hugely important uh, uh, landmark for the Zionist movement. So by 1920, when the San Remo Conference was held, of course, that was also celebrated as an important victory on the basis of the Balfour Declaration promise, uh, and also because the Zionists were working hard to ensure that the terms of the Balfour Declaration would be incorporated into the terms of the mandate itself. So that was a, a hugely important movement, moment and to be compared only with the UN decision in 1947 to partition Palestine into Jewish and Arab states. قبل 100 عام من اليوم وتحديدا في عام 1920 بدأ الانتداب البريطاني بشكل رسمي بتعيين أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين وهو هيربرت سامويل وهو يهودي صهيوني متعاطف مع الأماني الصهيونية وهذا كان أحد الأمور التي سهلت الطريق أمام الصهيونية لوضع أسسها الفعلية في السيطرة على الأرض وعلى المصالح الاقتصادية في فلسطين Herbert Samuel was one of the Zionist movement delegates at the San Remo Conference. He was then appointed British High Commissioner for Palestine in July 1920, but before he took office, he visited the region. Some of his meetings were minuted and published in the press. The surviving records shed light on the tense relationship between Samuel and Palestinian leaders, as well as his attempts to persuade them to share land with Jewish immigrants. I see a group of Jews in your country who can help you construct your land and teach you the economics in a good, harmless way. Our country has enough qualified and willing people to properly invest in our land and elevate our state's affairs without the intervention of the Jews. But if the Jews came to your country, they'd build the unplanted lands, which are an excess to your people's needs. There are no unplanted lands in our country, except for some small areas that are unfit for agriculture. We will definitely have to plant and invest in them in the future because our people reproduce in big numbers. Thank God. Each one of us has an average of seven children. We must prepare lands for them. We have heard that you are one of the founding Zionist leaders. I'm not one of the Zionists. We know that you're one of the key Zionist leaders. You've organized their finances. Now that you've seen our situation and heard our wishes, you must have realized that our land doesn't fit other people and that we won't let the Zionists in as long as we live. In ويجب وليس له ايضا القدره وليس له الوقت الكافي ايضا للانماء الزراعي كما كان يتمنى وايضا للانماء الاقتصادي كما كان يتمنى لكن كل هذا لا اقول توقف لكن الى حد ما تعثر The increasing tension between Arabs and Zionist Jews boiled over when they clashed in Jerusalem in August 1929 in what's known as the Burak Uprising. 
the most powerful country on earth, had promised to create a national home for the Jewish people. Uh, so whatever the progress that Palestine had made under the Ottomans or under the British, uh, it was overshadowed certainly by, um, by what was happening politically. So for example, uh, Jaffa, uh, which was the most cosmopolitan city uh, in Palestine, it had Arabs as well as Jews uh, living there, was well known for its uh, uh, cinemas, for example, during the mandatory period. Uh, clearly, there were, uh, was a strong local culture and so on and so forth. But everything was dominated by the politically challenging situation of the British having conquered the country and promised it to promise to turn it into a national home for another people. Jewish immigration became the main plank of the British mandate. Most East European Jews uh, wanted to go to America or to Western Europe. In 1925, more Jews went to Palestine than to America because of restrictions on Jewish immigration. So, uh, for example, by 1935, which was the peak of Jewish immigration during the mandate, the immigration reached uh, 65,000 in just one year. What's more, the British mandate allowed Jewish immigrants to become Palestinian citizens. Palestinians were never consulted about these things. And again, it's to do with the overall strategy, promoting the idea of a Jewish national home in Palestine from 1920 onwards. Uh, it was formalized in the mandate, which came into force in 1923, and it granted Palestinian citizenship to Jewish immigrants, absolutely. يعني عمليا أكثر أعطوا جنسية لين أقول باسبور فلسطيني كان يسمى عشرات ألاف من المهاجرين المستوطنين اليهود اللي وصلوا بطرق غير شرعية بمعنى إنه كانت سفن تنتنزل المهاجرين بمواقع مختلفة على ساحل البحر وبالتالي تقوم الحركة الصهيونية بتخصيص فرق لجذبهم وبتكون معاملاتهم صارت جاهزة من خلال موظفين يهود صهيونيين بيشتغلوا في الإدارات البريطانية يعني خلينوا نوع من محسوبيات نوع من معرفة مسبقة لدى الإنجليز إنه هذه الإجراءات عم بتتم وبالتالي هذا أعطى الكثير من الجنسيات والجوازات السفر لليهود دون أي حق لهم في الحصول عليها منذ قرنين وأكثر وأكثر والحركة الصهيونية المسيحية غير اليهودية ابتدأت قبل الصهاينة اليهود بالادعاء أن فلسطين لا يوجد فيها أحد شراذم بدو شراذم فلاحين لا يوجد شعب ولا يوجد حضارة لا يوجد زراعة والإزاء والأخبار أنه لا يوجد شيء في فلسطين يستحق الذكر هذا سبق حتى مولد أرزة لدى الكلام
In December 1947, the British announced that their mandate for Palestine would end five months later. This led to increased violence by armed Zionist Jewish groups. On the 14th of May 1948, the day before the mandate ended, the head of the Jewish agency, David Ben-Gurion, proclaimed the establishment of the State of Israel. The new state incorporated 78% of mandatory Palestine. Over 700,000 Palestinians were forced from their homes and became refugees in neighboring countries. <laughs> إنه فلسطين ما كانت فاضية هذا كلام أنا بسميه بالخرافة فلسطين كان فيها شعب كان فيها شعب نشيط فعال منتج مفكر مبدع ووضع البنية التحتية مش بس بحيفا بيافا بعكا بصفد بطبرية بيسان بالناصر بير السبع باللد بالرملة بالقدس بغيرها من المدن الفلسطينية كل هذه المؤسسات التي وضعها الإنسان الفلسطيني وأسسها كل العمران الذي شيده الإنسان الفلسطيني الحركة الصهيونية عملت حسابها في حال ما أنه بتنفذ عملية التطهير العرقي وطرد السكان كل هذه المنشآت ستعود بالفائدة على المهاجرين المستوطنين اليهود الذين وصلوا إلى هذه البلاد من كل أسقاع الدنيا أنا أعطيك على سبيل المثال في عام 48-49 عندما تمت عمليات التطهير العرقي من المدن المركزية مباشرة بدأت قوافل وأسراب وسفن وطائرات من المهاجرين اليهود من مختلف أسقاع الدنيا بالوصول إلى فلسطين ومباشرة تم توطينهم في البيوت والمساكن الفلسطينية يعني لو ما كان هذا محسوب حسابه من قبل يمكن كان بتواجه الحركة الصهيونية صعوبات في هذه العشرات الألاف من المهاجرين أين سيتم توطينهم؟ يعني أخذوا مدارس كاملة مباني كاملة موجودة في القرى وفي المدن وتم تحويلها لخدمة المشروع الصهيوني اللي صار بالثمانية وأربعين بن حكاش اللي صار بالثمانية وأربعين بن حكاش اللي صار بال 48 بن حكاش ايش ما احكي كذب وانا بحكي اللي شفته بحكيش اللي سمعته بحكي اللي شفته وانا شفت كثير 48 انت بتصدق انه يافا ما ضلش فيها ثلاثين عيلة يا فالعزيزة لي وطنا وهي الحما وهي السكن المشروع الصهيوني هجر أهل بلد يعني أهل البلد وورث البيارات والمصانع والبيوت والسيارات وعفش الناس اللي بالبيوت والحدائق والأوراق والسينمات والمسارح والبنوك كل شيء المقابر المقدسات المساجد الكنائس كليتها وحولها تحت حكمه وسيطرته رسم حدود من أول وجديد 
قرر انه يجب ان يكون هناك انقطاع تام عن العالم العربي وممنوع للناس يكون لها علاقه مع العالم العربي لانه اعلنها كدوله عربي. مخطط له مخطط لعملية السرقة مخطط لعملية شرعنت السرقة إنه كل من ترك البيت لأي سبب كان غاب عنه يفقد بيته يفقد أرضه يفقد مصلحته طيب ما هو ما دام الواحد بالطبيعة البشرية بخاف من القصف بخاف من العمليات التفجيرية والإجرامية والإرهابية حقه أن يحمي نفسه وأن يخرج إلى مكان آخر وحقه بالتالي أن يعود إلى بيته أن يعود إلى مصلحته أن يعود إلى شركته فإسرائيل هي الدولة الغريبة العجيبة في العالم اللي بتطرد وبتمنع أنه يرجع ويأخذ حقه حتى أولئك اللي هربوا من المدينة إلى أي قرية مجاورة بهدف الاحتماء فقط يعني حتى لو, لو كيلومتر واحد حتى لو كيلومتر واحد أنا أعطيك مثال أهالي صفوري قرب الناصرة نتيجة للقصف والعمليات العسكرية جزء منهم لجأ إلى الناصر هذا حق إنساني أن يلجأ الإنسان إلى مكان يحمي لم يتمكنوا من العودة حتى يومنا هذا إلى بيوتهم ولذلك السرقة هي ليست فقط سرقة هي سرقة, سرقة وشرعنتها قانونيا إذا أصبحت السرقة مزدوجة تعرف أبوي كيف مات بالخمسة وستين أجي إخلع البيارات لما شاف التراكتور بيخلع بالسجر قعد يعيط زي الولد الصغير وقلب كان معدي التسعين سنة قلب وديناه على السبيطار ومات فقع سجر هو زارعه الله بيعلم من أنهي سنة لما خلعوه أخذوا الأرض ما حسش قل له أبو أخذوا الأرض وقل لا بس السجر موجود لما أجوا يخلعوا السجر انجن هيك صار خلاص تيبت كفي يا عمي بكفي <تصفيق> <تصفيق>